0: Buenos días, hoy es martes 11 de octubre, soy Gladys Yáñez y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 18 historias de ciencia con 3 conmemoraciones mundiales, pero antes, ¿quién dijo? Otra ventaja de un enunciado matemático es que es tan definido que podría estar definitivamente equivocado, y si se encuentra que es erróneo, hay una gran variedad de enmiendas listas en el acervo de fórmulas de los matemáticos. Algunas declaraciones verbales no tienen este mérito. Son tan vagas que difícilmente podrían estar equivocadas y, en consecuencia, son inútiles. Descúbrelo al final del episodio. Hoy celebramos el Día Internacional de la Niña. El Día de la Niña es un día de celebración internacional declarado por las Naciones Unidas. También se llama Día de las Niñas o Día Internacional de la Niña. La observación apoya a más oportunidades para las niñas y aumenta la conciencia sobre la desigualdad de género que enfrentan en todo el mundo en función de su género. Esta desigualdad incluye áreas como el acceso a la educación, a la nutrición, a los derechos legales, a la atención médica y a la protección contra la discriminación, la violencia contra las mujeres y el matrimonio infantil forzado. La celebración de este día también refleja el surgimiento exitoso de niñas y mujeres jóvenes como una corte distinta en la política, la programación, las campañas y la investigación del desarrollo. Historia de ciencia número 2. Plutonismo. Albert Fortis nació el 11 de octubre de 1741. Geólogo italiano, exploró las rocas de Veneto, recolectando fósiles y cartografiando las formaciones en detalle. Estaba especialmente interesado en la abundancia de basalto en la región tanto en forma de columnas prismáticas como de lechos horizontales que se entrometían en la roca sedimentaria que contienen los fósiles. En ese momento, la mayoría de los geólogos eran neptunistas, lo que significa que creían que casi todas las rocas, incluido el basalto, se formaron bajo el agua y se dio poco crédito a los volcanes o procesos ígneos en la formación de las rocas. Una excepción en Italia fue Lázaro Moro, quien en 1740 había presentado una teoría vulcanista de la Tierra, dando a los volcanes un papel mucho más importante en la formación de la superficie terrestre de lo que los neptunistas estaban dispuestos a conceder. Cortis leyó a Moro y conocía a Arduino. Arduino pensó que la roca ígnea era mucho más frecuente en el Veneto, de lo que había reconocido anteriormente y Fortis confirmaría las sospechas de Arduino. Fortis se volvió plutonista, lo que significa que creía que otros procesos ígneos dentro de la Tierra, además de los volcanes, jugaban un papel importante en la formación de las rocas. Trató de mantener sus ideas más radicales sobre una escala de tiempo geológico extensa en secreto en su libro. Tal vez con la esperanza de que el antagonismo del gobernador de donde vivía Fortis hacia él se calmara, pero eso no sucedió. Fortis enseñó en Padua hasta su muerte en 1803, pero nunca llegó a ocupar la Cátedra de Historia Natural en Padua. Historia de ciencia número 3 tungsteno. Fausto de Eluyar nació el 11 de octubre de 1755, químico y mineralogista español que ayudó a su hermano mayor Juan José en experimentos para separar el metal de tungsteno de su mineral Wolframita en 1783. Dos años antes, el químico sueco Karl Skelle descubrió el ácido tungstico aunque no aisló la forma elemental de un mineral conocido desde aproximadamente 1758 como tungsten, que en sueco significa piedra pesada y que ahora se conoce como esquelita. Los hermanos Elujar Trabajaron en el seminario de Vergara, consiguiendo extraer el metal, reduciendo el ácido tungstico con carbón vegetal. Por primera vez, la ciencia vasca entraba en la historia de la química. Cada uno se convirtió en director de una escuela de minas, pero de diferentes países. Aunque fue Juan José quien descubrió el tungsteno metálico, Fausto se hizo más conocido. Historia de ciencia número 4. Velocidad de las estrellas fugaces. Heinrich Olbers nació el 11 de octubre de 1758. Médico y astrónomo alemán que, mientras ejercía la medicina en Bremer, calculó la órbita del cometa de 1779, descubrió planetas menores, asteroides, Bayas en 1802 y Vesta en 1807, y descubrió cinco cometas, todos, pero uno ya había sido observado en París. Olbers inventó un método para calcular la velocidad de las estrellas fugaces. También es conocido por la paradoja de Olbers que pregunta ¿Por qué el cielo nocturno está oscuro si hay tantas estrellas brillantes alrededor para iluminarlo? HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 5 NACIDA PARA SER REBELDE Harriet Ann Boy Howes nació el 11 de octubre de 1871, arqueóloga y activista social estadounidense que obtuvo renombre por sus descubrimientos de restos antiguos en Creta. Fue a Creta en 1900 y con el estímulo de Arthur Evans comenzó a excavar un micrositio minoico en Cavousi, donde descubrió algunas tumbas de la Edad de Hierro. Entre 1901 y 1905 dirigió un gran equipo que excavó la ciudad minoica de Gornia, de principios de la Edad de Bronce, y se convirtió en la primera mujer en dirigir una excavación arqueológica importante. Como comunidad de humildes artesanos, Gornia fue de particular interés para la arqueología ya que completaba los palacios más elaborados que se estaban desenterrando en Osos y en otros lugares. En 1908 publicó una obra monumental sobre Gornia y durante la Primera Guerra Mundial fue a Corfu para ayudar a cuidar a los serbios en 1916. Historia de ciencia número 6. Diferencias finitas Lewis Fry Richardson nació el 11 de octubre de 1881, matemático, meteorólogo, físico y psicólogo inglés, que fue el primero en aplicar las matemáticas a la predicción meteorológica precisa. Para ello utilizó el método matemático de las diferencias finitas en 1922. Al principio, el poder limitado de las computadoras obstaculizó el pronóstico. Tiempo de cálculo de tres meses para predecir el clima para las próximas 24 horas. Después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que las sucesivas computadoras electrónicas crecieron y se volvieron más rápidas, sus métodos fueron cada vez más prácticos. Escribió varios libros aplicando las matemáticas a las causas de la guerra. Contribuyó al cálculo y a la teoría de la difusión de remolinos en la atmósfera. El número de Richardson, una cantidad que involucra gradientes o cambios con la distancia de temperatura y velocidad del viento, lleva su nombre. Ciencia número 7. De polvo a gasolina. Friedrich Bergius nació el 11 de octubre de 1884, químico alemán que inventó el proceso para convertir polvo de carbón e hidrógeno directamente en gasolina y aceites lubricantes sin aislar productos intermedios. Bergeus logró, durante la destilación del carbón, obligar al hidrógeno a alta presión a combinarse químicamente con el carbón, transformando más carbón en aceite de lo que era posible con la destilación convencional. Para resolver los problemas de distribución del calor y regulación de la temperatura, Bergeus inventó el tratamiento de una mezcla de carbón pulverizado en aceite con el gas a alta presión. Por su trabajo en el desarrollo de métodos de hidrogenación química a alta presión necesario para este proceso, compartió el Premio Nobel de Química de 1931 con Karl Bosch de Alemania. Historia de ciencia número 8 Protozoos marinos Charles Atwood O'Foy nació el 11 de octubre de 1865, solo estadounidense cuya clasificación de muchas especies nuevas de protozoos marinos ayudó a establecer una biología marina sistemática. Nombrado director de la Estación Experimental Biológica de la Universidad de Illinois en La Habana, O'Foy investigó el plancton en los ríos y lagos remansos se unió a la recién fundada institución Script de Oceanografía en 1903 y fue miembro del personal científico en el Steimer Albatros de la Comisión de Pesca de los Estados Unidos durante la expedición Albatros, que duró de 1904 a 1905, frente a la costa de San Diego, California. Durante dos veranos, recorrió las estaciones marinas de Europa comparando instrumentos y recopilando información sobre edificios y acuarios para ayudar a la planificación de la Estación Biológica Marina de San Diego. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 9 lana de vidrio un día como hoy de 1938 games slider y john thomas patentaron la lana de vidrio o fibra de vidrio y la maquinaria para fabricarla games slider la fuerza impulsora detrás de la tecnología e innovación de Owens Corning buscó hacer un material de fibra de vidrio más fino. En 1932, Dave Place, un joven investigador de Jack Thomas, asistente investigador de Slider, que trabajaba en un experimento no relacionado, provocó accidentalmente un chorro de aire comprimido que golpeó una corriente de vidrio fundido. Lo que resultó fueron fibras de vidrio muy finas. Para el otoño de 1932, Kleist refinó el proceso utilizando vapor para hacer que el material de fibra de vidrio fuera lo suficientemente delgado para el aislamiento de la fibra de vidrio comercial. Desde marzo de 1933, James Slater dirigió a Jack Thomas en experimentos con lana de vidrio en lugar de fibras naturales u otras fibras sintéticas en maquinaria textil. Historia de ciencia número 10 Médula ósea Robert Peter Gale nació el 11 de octubre de 1945, médico estadounidense con fundador del Registro Internacional de Médula Ósea y pionero en el trasplante de la médula ósea, Gale recibió mucha atención por la asistencia que había brindado a gobiernos extranjeros en el tratamiento de víctimas de radiación a la Unión Soviética en 1986 después del desastre de Chernobyl y a Brasil en 1987, luego de un accidente en Goiana. Como especialista en trasplantes de médula ósea, se ofreció como voluntario para trabajar con las víctimas de Chernobyl y fue invitado por Mikhail Gorbachev a viajar con un grupo a Moscú inmediatamente después del accidente de abril de 1986. Operó con trasplantes de médula ósea a 13 víctimas del desastre. Sin embargo, muchos de los sobrevivientes de Chernobyl altamente expuestos han muerto desde entonces debido a los efectos de la radiación latente. Historia de ciencia número 11 Jodrell Bank Un día como hoy de 1955, el radiotelescopio Jodrell Bank, el radiotelescopio más grande del mundo diseñado por Bernard Lovell, comenzó a operar. Aunque el telescopio es popularmente conocido por rastrear y comunicarse con satélites hechos por el ser humano, función principal es el estudio del universo por medio de ondas de radio emitidas por estrellas distantes. La radiación recibida de los meteoros, la luna, la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea ofrece nueva información diariamente sobre los orígenes de la vida en nuestro planeta y la posibilidad de la vida en otros mundos. La construcción de este telescopio estuvo plagada de contratiempos y frustraciones, tanto financieras como políticas y de otro tipo. Pero a través de su perseverancia, Fernán Lobel hizo realidad su sueño. <risa> Historia de ciencia número 12 Lanzamiento del Pioneer 1 y de Apolo 7 un día como hoy de 1958, la sonda lunar Pioneer 1 se lanzó sobre un cohete Thor Abel desde el campo de pruebas del Este, ahora conocido como Centro Espacial Kennedy. Su misión prevista era llegar a la Luna, pero no pudo llegar tan lejos como estaba previsto y volvió a caer a la Tierra. Transmitió 43 horas de datos antes de quemarse en la atmósfera. La NASA acababa de formarse a principios de ese mes. 10 años después, este mismo día pero de 1968, la primera misión Apolo tripulada Apolo 7 se lanzó en un cohete Saturno 1B desde Cabo Kennedy. Los astronautas a bordo eran el Capitán Wally Esquirra Jr. de la Marina, con los miembros de la tripulación Don Fulton Eisel de la Fuerza Aérea y Walter Cunningham, un civil. Dieron vueltas durante 11 días hasta 183 millas sobre la Tierra en órbitas de 90 minutos. Probaron maniobrar el Apolo, primero separándolo de la etapa superior del cohete, a continuación dieron la vuelta para reposicionar su motor hacia el cohete. En la misión posterior del Apolo 11, el vehículo se conectaría con la nave de alunizaje que se encuentra dentro del cilindro. Para Apolo 11, el escenario impulsaría las naves combinadas hacia la Luna. Historia de ciencia número 13. Factores genéticos y sistema inmunitario. Un día como hoy de 1980, Baruch Benazerraf recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina junto con George Snell y Jean Dausted por sus estudios pioneros sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Benazerraf demostró que los factores genéticos regulan la respuesta inmunitaria de un individuo, este descubrimiento arrojó luz sobre la asociación de ciertas enfermedades autoinmunes con antígenos particulares y las variaciones de capacidad de los individuos para responder a patógenos y cánceres. Encontró que los genes de respuesta inmune descubiertos por Benacerraf se mapeaban y posteriormente se demostró que codificaban moléculas de clase 2. El descubrimiento de los genes IR proporcionó la base para que varios laboratorios descubrieran la presentación del antígeno a las células T y que las interacciones de las células T y B están restringidas por el MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Entre muchas de sus contribuciones al campo de la inmunología, Benacerraf también ayudó a desarrollar nuestra comprensión de la actividad fagocítica de los macrófagos, describió las funciones de la subclase de IgE, descubrió los receptores FC, demostró que las células T y B reconocen los antígenos de manera diferente y observó cómo estas células cooperan entre sí para generar una respuesta de anticuerpos. Ayudó a dilucidar la relación entre el, el alo reconocimiento y la respuesta de las células T a antígenos extraños presentados por moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad y fue uno de los primeros en estudiar las células T supresoras. Historia de ciencia número 14. Magallanes finaliza la misión. Un día como hoy de 1994, la sonda espacial Magallanes terminó su misión de explorar Venus cuando los controladores de vuelo bajaron su órbita hacia la densa atmósfera de Venus y se sumergió hacia su superficie. El contacto por radio se perdió al día siguiente. Aunque gran parte de Magallanes se vaporizó, se cree que algunas secciones tocaron intactas la superficie del planeta. Lanzado el 4 de mayo de 1989 en la bahía de carga con la misión ST-30 Space Shuttle Atlantis Magallanes, llegó a su órbita polar planificada alrededor de Venus el 10 de agosto de 1990. Mientras daba vueltas una cada 3 horas y 15 minutos, el planeta giraba lentamente debajo de él y Magallanes había recopilado imágenes de radar de la superficie en franjas de unos 17 a 28 kilómetros de ancho y había enviado por radio información sobre los grandes volcanes en escudo, vastas llanuras de lava y cráteres dispersos. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 15 CAPA DE OZONO Un día como hoy de 1995, Mario Molina y Sir Wood Rowland junto con el científico holandés Paul Krotzen, ganaron el Premio Nobel de Química por su trabajo advirtiendo que los clorofluorocarbonados estaban devorando la capa de ozono de la Tierra. En 1970, el Dr. Crutzen demostró que los óxidos de nitrógeno son importantes en el equilibrio natural del ozono en la atmósfera superior. Así, la investigación escaló rápidamente en los ciclos biogeoquímicos globales. En 1974, los doctores Molina y Rowland establecieron que había una amenaza para la capa de ozono de los clorofluorocarbonos hechos por la humanidad, como gases que luego se usan o se usaban en las latas de aerosol. Más de una década antes de que se descubriera el agujero de la capa de ozono en la Antártida, sus investigaciones provocaron la respuesta internacional inmediata para controlar las emisiones de CFC para proteger la capa de ozono. Pero Molina llegó a comprender la importancia política de su trabajo sobre la química atmosférica y el agotamiento de la capa de ozono. Se cuenta que al recibir la llamada sorpresa desde Suecia, cambió por completo la forma en que veía su papel en el mundo, dijo Molina en el 2016. Sintió la responsabilidad de compartir ampliamente su conocimiento sobre energía limpia, calidad del aire y cambio climático y presionar a los tomadores de decisiones para que usen esa información en protección del medio ambiente. Historia de ciencia número 16 Contabilidad de factores desconocidos y teoría de la elección discreta en el año 2000, los investigadores asociados James Heckman de la Universidad de Chicago y Daniel McFadden de la Universidad de California en Berkeley ganaron el Premio Nobel de Economía. Heckman recibió el premio por su trabajo pionero en la contabilidad de factores desconocidos que afectan las muestras estadísticas. Gran parte de su trabajo se ha aplicado a la comprensión de cómo los eventos de la vida temprana contribuyen al potencial de ingresos y al estado económico de las personas en el futuro. Paden fue citado por su trabajo sobre una nueva teoría de la elección discreta, una forma de medir cómo las decisiones de un individuo sobre la ocupación o la vivienda, por ejemplo, reflejan elecciones entre un número limitado de alternativas. Historia de ciencia número 17. Tren sin chofer. En el 2021 se lanza el proyecto piloto del primer tren automatizado sin conductor en el mundo. Es en la ciudad de Hamburgo, Alemania. En teoría, la tecnología ferroviaria convencional de vía estándar y no metropolitana podría implementarse para el transporte ferroviario en todo el mundo. Y, según se informa, también es sustancialmente más eficiente desde el punto de vista energético. Historia de ciencia número 18. Huellas de traquilos. En el 2021, un grupo de investigación informó de una datación más precisa de lo que parecen ser las primeras huellas bípedas con características similares a las de los homínidos. Las huellas de Traquilos se encuentra que tienen alrededor de 6.5 millones de años, correspondiente a la época de Orrorin, la especie previamente teorizada más antigua de hominidae. Hasta que estas huellas fueron fechadas controvertidamente en el 2017, a pesar de haber sido descubiertas fuera de África, en Creta, Grecia. Sin embargo, estos simios no están necesariamente asociados con la evolución humana. Y esto fue todo por hoy martes 11 de octubre. Soy Gladys Yáñez y hay ciencia toda la semana. Hoy tuvimos 18 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes de despedirnos fue Lewis Fry Richardson Mill en su artículo de Mathematics of War and Foraging Politics de 1956 quien dijo... Otra ventaja de un enunciado matemático es que es tan definido que podría estar definitivamente equivocado, y si se encuentra que es erróneo, hay una gran variedad de enmiendas listas en el acervo de fórmulas de los matemáticos. Algunas declaraciones verbales no tienen este mérito, son tan vagas, que difícilmente podrían estar equivocadas y, en consecuencia, son inútiles. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcasts.